0: Estamos hablando ahora de qué es la iglesia local. El punto de esta tarde es la Gran Comisión, entender un poquito más profundo la Gran Comisión, pero quiero poner el contexto. Y bueno, para mayor este, entendimiento, hay que escuchar la predicación del miércoles, de este miércoles, de aquí de la zona. Y eh, es complementario a esto que les voy a dar. Pero bueno, primero y rápidamente, ¿qué es la iglesia local? ¿Qué es la iglesia local? Ya conocemos o entendemos la iglesia universal. También se le puede llamar invisible. La iglesia invisible, que es la universal. O la iglesia visible, que es la local. También se le puede llamar así. Entonces, esta iglesia es una organización del Nuevo Testamento. Aunque encontramos también en el Antiguo Testamento la congregación del desierto, así es como la llama la Biblia, refiriéndose al Israel natural. Así que la iglesia, las raíces de la iglesia están no solo en el nuevo, sino en el antiguo, y nace en el corazón de Dios. Pero vamos a entender un poquito la organización. Del Nuevo Testamento, ya sabemos que la iglesia es un organismo, no es una organización, pero es un organismo organizado y entonces está compuesta por, anótenle si quieren anotarle, número uno, un grupo de creyentes en determinadas localidades. Es decir, estamos aquí en Yaute y entonces esta es la iglesia local de Yautepec. Somos parte de la iglesia universal. Ahora, estos creyentes son identificados por, número dos, su confesión de fe. Su confesión de fe. ¿Qué es lo que creemos? Tres, su vida disciplinada. Su reunión a la persona de Cristo.
1: Siguiente su obediencia en el bautismo tener
0: ministerios dotados de Cristo o llenos de Cristo guardan la memoria de la muerte de Jesucristo ahí le pueden poner Santa Cena entre paréntesis son unidades completas en sí pero también pueden cooperar voluntariamente y tener comunión los unos con los otros entonces el libro de los hechos nos da un cuadro del desarrollo de la iglesia local como debe de ser eh, ya estamos acabando el libro de los hechos esta semana en los grupos familiares ya tenemos ahí los libritos ahora vamos a estudiar Efesios y en el libro de los hechos vemos estas características de la iglesia local primero la iglesia local es número uno les voy a dar nada más el, el, el capítulo y el versículo, pero todos son de hechos, ¿ok? En el libro de los hechos, la iglesia local es, número uno, una congregación o asamblea de personas en determinada localidad. Ocho, uno, una congregación o asamblea de personas en determinada localidad. Es importante
1: las citas. Al final les voy a decir por qué. Dos. Una asamblea de creyentes en Cristo. 5.14. Cinco 5.14. Catorce. Cinco catorce. Un lugar de enseñanza y disciplina. Un lugar de enseñanza y disciplina. Once 11.26. Una unidad completa. Una unidad completa en sí, con autoridad colectiva.
0: 15.22. Siguiente. Edificada por Cristo mismo. 2.47. Parte de Cristo mismo. 5.14. Parte. De Cristo mismo Un lugar en el cual el Señor un lugar, un lugar en el cual el Señor coma No el hombre Coma, añade personas
1: 5.13 Siguiente Disciplinada por Cristo mismo, 5.5. Cinco, cinco. Una estructura, siguiente, una estructura que tiene
0: una estructura que tiene a hombres ordenados en Posiciones de autoridad para ejercer liderazgo, coma,
1: disciplina y gobierno.
0: Una estructura que tiene a hombres ordenados en posiciones de autoridad para ejercer liderazgo, disciplina y gobierno.
1: 14, 23 y 20 del 17 al 28. Siguiente, un lugar donde hay ministerios múltiples. 13.1 15.4 Siguiente, unidad con otras iglesias locales. 15.34 Un lugar establecido en la fe,
0: 16.5 Y por último... Un lugar de donde son enviados ministerios Un lugar de donde son enviados ministerios 13,
1: 2 Cuando vemos
0: el libro de los hechos Vemos la importancia que tiene la iglesia local Para cada creyente que nace de nuevo Y se ve muy claramente que ser miembro de una iglesia local es un resultado natural de recibir al Señor. Quiere decir que ninguno que no es salvo tiene el derecho de ser miembro de una congregación local. Ninguno que no es salvo tiene el derecho de ser miembro de una congregación local. Y también ninguno que es salvo debe estar sin hogar espiritual. Ninguno que es salvo debe estar sin hogar espiritual. Tenemos el ejemplo de Pablo, que era el gran misionero, el gran apóstol, y que mantuvo una relación muy estrecha con la iglesia local que lo había enviado. ¿Alguien sabe quién lo envió? ¿Qué iglesia envió a Pablo? Antioquía. Entonces él iba, iba de misionero, establecía, fundaba, fundaba otras iglesias, Levantaba a otros pastores, pero regresaba a su iglesia local. Entonces, <coughs> tenemos que entender que esta iglesia, la iglesia local, eh, es el cuerpo visible de, de Cristo, del reino de Dios. Cristianos que tienen una relación con Dios y es una extensión. Este, una extensión de... Permítame, ¿eh? se quiere reiniciar mi computadora. Una extensión del gobierno de Dios en el universo. La iglesia local es eso. Así que entonces la predicación del reino es una parte importante de la visión de la iglesia. Eh, Jesús habló 40 días sobre cosas que se refieren al reino de Dios y estaba preparando a a sus discípulos precisamente para lo que venía para su ministerio futuro y en Hechos, vamos a ver Hechos 12, alguien busque Hechos 12 y alguien busque Hechos 14, 22 Cada uno de esos puntos que les acabo de dar lo expliqué en la predicación. Así que no me voy a detener ahí para que ustedes tengan la oportunidad de escucharla. Cada, cada punto de los, de los que les di arriba, que son en total 13, los expliqué en la predicación.
1: Pero vamos a leer 8.12 y 14.22. ¿Quién quiere leer? a ver Pablo quién tiene ocho doce ocho doce sí okay ahora sí el catorce Pablo Muy bien.
0: Entonces, si ustedes siguen buscando, por ejemplo, 19, 8, 20, 25, 28, 23, vamos a encontrar que lo que predicaban era el reino de Dios. La predicación que nosotros hacemos es la predicación del reino de Dios. Bien. Entonces, eh, eso chéquenlo en, en la grabación de este miércoles. Pero quiero ir al siguiente punto, entonces, ¿cuál es la gran comisión que el Señor ha dado a la Iglesia. Tenemos que entender que la Gran Comisión, de una manera específica, fue dada a la Iglesia local. Si nosotros decimos, eh, ¿quién tiene que ganar a los perdidos? Pues vamos a decir, la Iglesia. Pero en ese sentido nos referiríamos a la Iglesia universal. Tenemos que especificar, ¿cuál Iglesia? ¿Qué Iglesia? ¿no? Entonces, la Iglesia local. De esa manera, ya es un trabajo que nos involucra entonces si estudiamos la iglesia del nuevo testamento no podemos hacer a un lado la importancia de la gran comisión que no solamente es el trabajo más importante de la iglesia sino que nace cada iglesia nace a causa de la obediencia de algunos a la gran comisión sin la gran comisión no existiría ninguna iglesia ni la local, ni la universal. ¿Por qué? Que simple y sencillamente no habría quien ganar almas para Cristo. Entonces, se tiene que, tenemos que notar que mientras existe eh, en la comisión que Dios nos da la, la intención de ganar almas, va a producir iglesias locales. Y no hay nada en esa comisión también que indique que tengamos que formar eh, denominaciones, jerarquías ese tipo de cosas tenemos nosotros una cobertura en el sentido de orden en el sentido de, 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 de obediencia ¿no? pero entonces cada iglesia finalmente los que leyeron bueno, todos leyeron el 2 y el 3 se dan cuenta que Spurgeon dice algo acerca del ángel enviado a la iglesia ¿qué dice? ¿alguien quiere comentarlo?
1: ¿quién es el ángel?
0: El ministro, el ministro. Entonces, el Señor envía ministros o enviados a cada iglesia local para llevar a cabo esa gran comisión. Entonces, eh, antes de que Cristo dejara la tierra, en su ascensión final, comisiona a la iglesia para continuar el ministerio que él había comenzado. Y entonces nos, nos dice que nos da su espíritu. Y el poder de su espíritu, y el poder de su espíritu solamente tiene eh, una sola intención. Y esa intención es que nosotros podamos ganar a otros para Cristo. Cumplir la gran comisión. Es como si te dijeran, te voy a regalar una moto para que vayas a la escuela. Si tú usas esa moto para ir a otro lado, eh, además de lo que tienes que hacer, bueno, ya estás amplificándola, la intención, pero la, la intención principal es ir a la escuela, ¿no?
1: Entonces, igual…
0: Vamos a nombrar un secretario de pilas. Porque... Así que entonces, tanto Mateo como Marcos registran la comisión dada a los discípulos. Entonces, yo lo que quiero esta tarde es que veamos cada frase de alguna manera para ver esta de qué se trata esta gran comisión. Vamos a leer primero Mateo 28, del 18 al 20, y luego Marcos 16, del 15 al 20. En ambos está la gran comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos entonces ahora a Marcos 16 y vamos a leer del 15 al 20 comienzo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Muy bien, inciso A. En Mateo 28, 18 encontramos que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo comisiona a su iglesia, que todavía era débil, estos seguidores que todavía estaban entre sí, será, no será, ese tipo de cosas, Él lo hizo sobre la base de su autoridad, una autoridad absoluta. Es importante entender que es una autoridad absoluta, pero que esa autoridad absoluta está disponible para llevar a cabo ese trabajo, el cual el hombre solo no podía hacer requería la autoridad que Dios le estaba dando a través de Jesús entonces nadie puede comenzar a suplir la necesidad del mundo ni entender los problemas del mundo a menos que entienda y eche mano de este recurso que hay en el Señor exaltado porque la autoridad que nos está dando como iglesia local es la del Cristo exaltado el Cristo que ha resucitado del que venció a la muerte, ya no es el Cristo humanado humanado es diferente a humanizado humanizado significa que es como un ser humano pero humanado significa que tiene las características pero sin pecado entonces este Cristo que, que está dando la, la autoridad a la iglesia nos dice exactamente, y ahora Marcos, por eso los evangelios sinópticos son muy importantes porque son vistas distintas, de diferente ángulo, Marcos nos da una definición muy práctica de las frases y, 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 de los, y, y de qué consiste este poder y de los recursos que tenemos disponibles en Cristo, como iglesia local. Entonces, Cristo nos da poder en relación con, fíjense cómo, eh, en Marcos 16 vamos a encontrar esto. Eh, primero, sobre el reino espiritual. Anoten el reino espiritual. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que la iglesia local encuentra personas sin Cristo los convierte, ellos creen, son salvos, se bautizan, se comprometen y entonces pasan del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino espiritual. Ese es un poder tremendo. Ese es un poder tremendo. Ni los ángeles lo pueden hacer. El Señor se lo entregó a su iglesia. Los ángeles pueden traer un, man, un mensaje, pueden hacer algo, pero no pueden ganar un alma para Cristo. Esa es una autoridad dada Única y exclusivamente a su iglesia. Segundo, sobre el reino eterno, Marcos 16, 16, la siguiente parte dice, el que creyere no será condenado. El que creyere no será condenado. Entonces, el reino eterno es puesto a la disposición de las personas única y exclusivamente por medio de la iglesia. Quiero que vayamos viendo quiénes somos como, como, como representantes, como el cuerpo de Cristo. Por mucho tiempo no se ha tenido en alta estima a la iglesia, las personas del mundo, porque no entienden quién es la iglesia. Pero no lo entienden porque a veces ni los cristianos entienden quién es la iglesia. Y entonces los cristianos piensan que la iglesia... Es un lugar en donde podemos ir a darnos golpes de pecho y arrepentirnos de nuestros pecados y ya. Pero la iglesia es el poder más grande que existe en la tierra. Es la única que tiene el poder de Dios, es la única que tiene la autoridad de Cristo. Estamos viendo dos cosas, el reino espiritual y el reino eterno. Tercero,
1: el reino satánico. ¿alguien quiere leer Marcos 16, 17? ¿quién lo leyó ahorita? ¿qué dice Marcos 16, 17? así es echarán fuera demonios Marcos 16, 17 ahí está el reino satánico
0: Tenemos poder sobre los demonios. Díganme quién más. Díganme qué organización. Díganme qué gobierno del mundo. Díganme qué pueblo en específico tiene poder sobre los demonios. Hay sectas que tienen contacto con los demonios, pero no tienen poder sobre ellos. Nosotros sí. Cuatro, el reino universal. El reino
1: universal.
0: Dice ahí 17, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Significa, en el reino universal, el Marcos 16, 17 también, dice hablarán nuevas lenguas. Significa que podemos tener lenguas, muchos de los que hablan en lenguas no saben ni en qué lengua hablan, ¿no? yo por ejemplo no sé en qué lengua hablo pero puede ser una lengua incluso perdida pueden ser lenguas angelicales puede ser un idioma como tal puede ser una lengua este no no, no idioma sino lengua precisamente que no es conocida, me explico de alguna tribu, de algún lugar no sabemos, yo a veces cuando oro en lenguas y escucho a, Oigo que hablo como, como, como árabe, como no sé qué oigo. No sé ustedes qué se oyen. Y algunos si nomás oran arraba esa es una canción de un individuo. Y ya dicen que hablan en lengua, ¿no? O Rambo saca la bazuca y se inventan. Entonces, pero, pero el punto es que tenemos eh, el poder sobre el reino universal. Siguiente, cinco el reino animal como dice el 18 Marcos 16, 18 Marcos 16 también es la, la gran comisión, eh Marcos 16, 18 entonces tomarán en las manos serpientes, reino animal reino animal no eres tú quien tiene que tenerle miedo al perro. Es el perro el que se tiene que sujetar. ¿Sí me explico? Entonces todo eso, lo, la humanidad lo ha perdido. Lo ha perdido, lo ha decaído. Cuando venimos a Cristo, todo eso tiene que ser recuperado. 6. El reino mineral. Reino mineral. Ahí mismo está en Marcos 16, 18. Si bebieran cosa mortífera, no les da daño.
1: El reino mineral. Y siete,
0: el reino humano. El reino humano. Marcos 16, 18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y
1: sanarán. está implícito,
0: está implícito, eh, el poder de Dios es invocado, ¿no? entonces el Señor nos dice Mateo 6, vosotros pues oraréis así, nos enseña a orar y entonces cuando dice imponer las manos está implícito que lo primero que tenemos que hacer es invocar a Dios, uh -huh. se invoca a Dios.
1: Santiago, sí,
0: ya Santiago hace esa expansión uh -huh. ¿Sí? entonces fíjense qué interesante que Marcos nos da un cuadro prácticamente gráfico de lo que significa toda potestad Jesús viene con la iglesia y dice toda potestad me es dada toda potestad es un resumen de lo que les acabo de, de, de decir sobre estos reinos el reino, repítanlo conmigo 1, 2, 3, reino espiritual, reino eterno, reino satánico, ahí lo tiene, ¿no? Reino universal, reino animal, reino mineral y reino humano. Toda potestad, toda potestad. Ahora piénsalo un momento, yo quiero que nos caiga el 20, piénsalo un momento. Generalmente estamos temerosos de todo esto. Tenemos miedo de los espíritus, no sabemos si vamos a ir al cielo o no vamos a ir, eh, le tenemos miedo al diablo, eh, no sabemos muchas veces si Dios nos envía a algún lugar, hablando del reino universal, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, eh, qué palabras vamos a tener, Dios nos dio autoridad sobre eso. Reino animal, hablando de la naturaleza, el reino mineral y el reino humano. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender esto, no podemos entender el poder que le fue dado a la iglesia por medio de Cristo y ese poder es para llevar a cabo su ministerio en la tierra pues generalmente no entendemos ese poder que Dios ha puesto en las manos de su pueblo no entendemos ese poder si, si lo entendemos entonces no tendremos temor de nada Pienso si alguien llama y te quiere amenazar, o alguien te amenaza, y tú tienes toda la potestad,
1: ¿te agüitas? Yo no. Me han llamado, me han llamado.
0: Me han querido amenazar y amenazar. Y les digo que los que se van a morir son ellos, que yo de por sí ya me quiero ir al cielo y que no tengo ningún problema. Entonces, Marcos es, es, es muy interesante porque para encontrar este cuadro de todo lo que se menciona en este pasaje de Marcos, dice Jesús en Mateo 28, 19, también, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, ese es el primer mandamiento que eh, le da a la iglesia. El primer mandamiento es, dado por Jesús a la iglesia, aquí. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, pero es lo mismo. Entonces, los pensamientos que están contenidos en estos versículos indican que tenemos que predicar el Evangelio con la intención de hacer discípulos. Nuestra función como iglesia no es solamente que la gente se salve no somos la cruz roja espiritual Dios no está interesado en un grupo de bebés espirituales débiles aunque tenemos todos que empezar por allí todos tenemos que empezar por allí Él no está buscando un cuerpo de creyentes que se quede en la mayor parte de su vida cristiana eh, un pasito para adelante y un pasito para atrás y avanzan tatito y luego se vuelven a regresar. Dios no quiere eso. Él quiere discípulos que estén dispuestos a dejar todo y tomar su cruz para seguirlo a Él. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero para que esto suceda, entonces no tenemos que esconder el precio de lo que cuesta seguir a Cristo. que Muchas veces engañamos a la gente. Estamos malbaratando el Evangelio. Estamos diciendo, mira, el Señor te puede ayudar, el Señor te va a curar, te va a sanar. Es mejor decir, te puede. Si Él quiere, te puede sanar. Si Él quiere, si está en su voluntad. Si no está en su voluntad, esa enfermedad es para que tú te conviertas. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que dar a cada uno la oportunidad de considerar el precio, hablarles con la verdad. Oye, ¿es difícil seguir a Cristo? Sí, Sí es difícil. Porque la, la, la gente lo que hoy quiere es un mundo color de rosa, un mundo de caramelo en donde sus necesidades se satisfagan inmediatamente donde no tengan que pagar un precio por eso. La gente quiere sanidad sin compromiso con Cristo. La gente quiere prosperidad sin diezmar y ofrendar. La gente quiere que Dios los cuide sin orar ni tres palabras. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué vemos de repente la Iglesia Universal o algunas iglesias locales en una decadencia? Es porque no les hablamos la verdad y no les hablamos la verdad porque no entendemos todo el poder que tenemos tenemos un poder tremendo en el Señor así que nadie nos apantalla en ningún sentido en ninguno de los reinos porque nosotros estamos caminando y predicando el reino de Dios y el reino de Dios está por encima de todos estos reinos que hoy te acabamos de ver de una manera muy simple, ¿no? Pero la palabra de Dios está por encima de cualquier palabra. El nombre de Cristo está por encima de cualquier otro nombre. El pueblo de Dios está por encima de
1: cualquier otro pueblo. Pero es como un gigantón, fortachón, que tiene miedo.
0: Así me lo imagino la iglesia, así vestido de ramo, con una bazuca con una espada, furtototote, granotote y anda buscando a su mami. Así a veces se ve la iglesia, pero la iglesia tiene toda la potestad. Entonces es interesante entender la gran comisión. La gran comisión no nada más decir decirle arrepiéntete, Cristo te ama, haz una oración de fe, Muchos cristianos piensan que ese es el trabajo y ya con eso se dan por bien servidos. Pero no puedo estar seguro de que una oración de fe haya convertido a una persona realmente. Lo expliqué el domingo pasado con respecto de lo que significa confesión. Si uno está en el lecho de muerte y en ese momento dice me arrepiento, como, el, como el que estaba crucificado a un lado de Cristo, pues, pues sí, ya no le dio tiempo de, de mostrar su arrepentimiento. Ya, la armó, ya la hizo. Y muchos dicen, no, pues en el último momento me arrepiento, mientras voy a seguir la vida loca, ¿no? Solo Dios sabe si te va a dar la oportunidad de, de poder hacerlo, de poder arrepentirte. Pero entonces la persona que, que decide caminar con Cristo tiene que mostrar el arrepentimiento. Su confesión no es lo que dijo, es lo que hace. ¿Sí me expliqué? Entonces, ese es el precio que a veces no queremos pagar y entonces abaratamos el Evangelio tratando de que las personas se sientan bien. No, a veces Dios permite que les pase lo que les pase para que se sientan mal. Dios les da y nosotros la queremos ovar, Y a veces malentendemos la intención del Espíritu. Si ya Fíjense, si ya una persona tú le has estado hablando y hablando y diciendo y le ruegas, lo invitas y ta, 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 y de repente el Señor permite que le pase algo, ¿cuál debería ser nuestra actitud con esa
1: persona? Es como
0: la mamá, les voy a poner otro ejemplo, es como la mamá que dice al papá, tú nunca le dices nada a tu hijo, siempre haces que, dejas que haga lo que quiera. Entonces de repente el papá va y se lo suena y le dice, ya estuvo. Entonces va la mamá y lo abraza, y le dice, ay mi niño. Así, igual como en tu casa. Así lo hacemos en la iglesia. El Señor les da para que se arrepienta para que cambie su vida, para que se sienta mal. O sea, Dios cuando permite algo no es para que te sientas bien, es para que te sientas mal. Y vamos los cristianos y decimos, no te preocupes, mira, Dios es bueno. Y él, sí, ok, ok, teológicamente eso es correcto. Pero tenemos que discernir por qué Dios está permitiendo eso. ¿Qué está tratando Dios en este asunto con estas personas específicamente? No quiero decir que todo lo que pase lo vamos a meter en una misma caja y tiene que ser lo mismo, no. Pero si nosotros conocemos, ¿sí me explico? A veces las pruebas de Dios son para hacer crecer nuestra fe cuando ya estamos en el camino. Pero cuando una persona no tiene fe y Dios permite que pase algo, es para que tenga fe, para que se arrepienta. Y en ese sentido entonces nosotros eh, tenemos que Entender que es Dios el que da el crecimiento Le voy a poner entonces Voy a volver a la misma analogía Ese hijo al que papá se lo zumbó Porque su mamá está molestando todo el tiempo Que se lo zumbe Y luego va y le soba a la mamá ¿Creció el hijo? ¿Aprendió algo? No O tal vez sí
1: Sí aprendió a ir a chillarle a su mamá. Aprendió cómo manipular en el mundo.
0: ¿Por qué? Ya sé cómo le hago. Al rato mi mamá de remordimiento me va a dar más de lo que estaba pidiendo. Y entonces, eso pasa en la iglesia. Cuando no entendemos qué está pasando con la persona. Entonces, cada uno tiene que mirar ¿qué está pasando con alguien? y a veces es muy importante dejar crecer a la gente a veces es, ayuda más el que no estorba los planes de Dios yo entendí eso hace mucho tiempo y probablemente yo no soy una persona que está muy, muy encima muy encima, de hecho los pastores saben que les doy mucha libertad para que ellos hagan su trabajo en la zona. Pero así soy, yo entendí eso. Yo, yo, yo entiendo que cuando Dios trae un trato o está dejando que alguien pase algo, pues es porque Él es el maestro, Él les está enseñando. ¿Qué es, ¿Cuál es mi postura? Un acompañamiento. Estamos orando, vamos a estar orando, que Dios haga su voluntad. Sé que Él puede cambiar esa circunstancia pero aprende de esto. ¿Qué es lo que Dios te está enseñando? No voy a ir a engañarlo. No voy a decirle este es un ataque del diablo. Porque muchos dicen eso. Ay, diablo cochino. El diablo dice, ¿yo qué? Yo ni me metí. Pues es Dios el que está tratando con las personas.
1: ¿Sí me explico? ¿De dónde
0: saco esto? Toda potestad nos ha sido dada. Entonces, si el diablo no me puede hacer nada ¿quién, y hace algo, ¿quién lo permitió? Dios. Si una persona no me puede hacer nada y alguien me hace algo, ¿quién lo permitió? Dios. Y así, chéquele con cada uno de los reinos. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Con quién es el asunto a tratar? Con Dios. Nuestro pleito no es contra carne ni sangre. ¿Sí? Entonces, es ahí en donde tenemos que comprender ir analizando la gran comisión vamos a ir a otro versículo Mateo 28, 19 por favor
1: sale, ¿quién quiere
0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es fundada una iglesia local?
1: Las personas de
0: cierta área reciben a Cristo y luego se identifican con el nombre, que es sobre todo nombre, con Jesucristo. Y entonces cuando se identifican, se bautizan. Se bautizan Unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque tienen un interés común ¿Cuál es el interés común? Seguir a Jesús Entonces, este acto de iniciación podemos llamarlo de esa manera es, una, es un acto de obediencia y de identificación con Cristo y Cristo es la principal piedra del ángulo del fundamento de la iglesia local. Entonces, los misioneros, los pastores, los que son enviados a cierto lugar, comienzan, ganan almas para Cristo. La meta es, la gran comisión, y la meta es arrancarlos de las tinieblas, del diablo, de las ataduras, de donde estén atados, y entonces llevarlos a un compromiso con el Señor por medio del bautismo y eso los empieza a identificar como la iglesia de Angamandapio, ¿no? la iglesia de Cocoyoc, la iglesia, cada lugar va siendo identificado con la base de Cristo. Entonces, tenemos que entender que bautizar es un mandamiento. Todas las personas que son cristianas no tienen la opción de no bautizarse. ¿Bautismo? Es parte de la comunión con Cristo, al igual que la Santa Cena. Pero deben bautizarte, bautizarse. Por supuesto que no es lo que salva, pero fíjense cómo es que aplica. Una persona que hace su oración de fe hace 20 años y no se ha bautizado, ¿en realidad ha creído en Cristo? Que dicen, si tú este ya llegaste al camino de Dios, no te puedes bautizar de inmediato. Tienes que pasar por un discipulado, tienes que pasar por un curso. Y ya sobre eso veremos si te bautizamos. Me he enterado de varias iglesias. Entonces, aquellos están torciendo esa cuestión, ¿no? La iglesia, las iglesias tradicionales, la bautista, por ejemplo, eh, ven el bautismo como parte esencial de la salvación. Pero no lo es. Nosotros vemos que Pedro estaba predicando y ese día se bautizaron. ¿Dónde está el bautismo? Vemos que Felipe es enviado por el Espíritu Santo y pasan por un río y ahí mismo se bautizan. Entonces, si somos bíblicos, el bautismo es en el momento en que la gente cree. Ahora, ¿por qué estas iglesias históricas eh, pusieron esos requisitos, por así llamarlos? Recordemos que en el tiempo de la decadencia de la Iglesia, viene la Reforma, pero finalmente la Iglesia se había convertido en el lugar de la política nacional, en el lugar en donde se podía obtener posesiones, ¿sí? los nombraban eh, duques, arzobispos y, y todo lo demás, todo confluía y convergía en la Iglesia. Mucha gente después de la Reforma tenía todavía sus mañas. Por ejemplo, Martín Lutero nunca dejó de dar misa, nunca. Simple y sencillamente, él cambió lo que enseñaba, pero su liturgia prácticamente fue la misma. La Reforma entonces fue trayendo cambios generales y hasta llegar al día de hoy. Esas iglesias históricas, por seguridad de falsos creyentes... Pusieron, muchos infiltrados pusieron eso, como, como ver hasta qué momento. Sin embargo, las iglesias históricas nunca han querido cambiar sus formas. Entonces, hasta el día de hoy están así. Nosotros, por ejemplo, hace algunos años la norma para entrar a los cursos eran seis meses. Seis meses. Hoy lo que yo pienso es que deben entrar. Las visitas, empezar a venir a la iglesia y entren a los cursos. Tenemos que acelerar el, el, el asunto, porque la información y todo lo demás del mundo nos ha ganado. Entonces, si nosotros no modificamos, no podemos avanzar ni competir en el sentido de la atención de la gente. Entonces, la iglesia, las iglesias tradicionales no han cambiado nada. Y así van a seguir. Entonces, eh, bíblico, lo bíblico es lo que hacemos. Lo bíblico es, en cuanto creíste, si crees, bien puedes. ¿Ya? Entonces, es un mandamiento. Una persona debe bautizarse. Decía yo, si una persona tiene 20 años de cristiano y no se ha bautizado porque dice que no le ha nacido, entonces déjeme dudar que haya nacido de nuevo. Porque el bautismo es la evidencia de lo que ha pasado por dentro. Entonces... No es una opción. Todos los que en verdad han dado su vida a Cristo van a querer ser obedientes al mandamiento del Evangelio. Y el mandamiento del Evangelio es bautícese cada uno. Y cuando hay un encuentro con el Señor, lo que uno quiere es ser parte de. Ayer me habló el Pastor Miguel por la mañana, me mandó un mensaje Van a empezar los cursos, hay una familia que quiere entrar a los cursos y finalmente me dijo, este tenemos aquí unos que, que no han sido bautizados, ¿los puedo bautizar? Pues bautízalos. Y armaron su pachanga, ya ven que ni le haya, ¿no? Y armaron su pachanga ayer y hasta salieron otros espontáneos, ¿no? ¿Cuántos más? Dos más de los que estaban programados, hicieron su culto, tuvieron un tanque, tan tan es, es la obediencia entonces hay cosas si, si nosotros fuéramos rígidos yo diría no bautizamos dos veces al año y tiene que estar el sumo sacerdote para hacerlo no tonterías de esas pero a mí no me quita nada que ellos bauticen o sea al contrario estamos para eso la iglesia está para trabajar para el señor pues lo hicieron ni siquiera me invitaron eh más me avisaron Aquí ya estoy sacando mi amargura. Pero bueno, como no me avisaron, yo no soy metiche. Digo, no me invitaron, yo no soy metiche. Nomás me dijeron que si podían bautizar, pues bauticen. Y ya luego me enteré que fue un espía, ¿no? Tú fuiste por allá. Pero, pero no lo envié, ¿eh? Ni, que ni piensen que lo envié. Ese es metiche de por sí. Pero, pero el asunto es que lo hicieron y ya. Pues, pues, gloria a Dios, vamos avanzando. Si viene otro pastor de otra zona me dice, oiga, yo tengo tantos, pues, búscate tu tanca y bautízalos. Tal vez este año no tengamos bautizos como los tenemos cada año por lo mismo de la pandemia, etc. Entonces, adelante. Pero lo que quiero llegar es que una persona que da su vida a Cristo quiere, no solo debe, quiere bautizarse.
1: Sí. Ajá. que vaya otra congregación
0: a bautizarse pues si hablamos de la iglesia universal todos somos la iglesia de Cristo ahora bíblicamente no tiene que ser un pastor el que bautice Lalo te puede bautizar a ti cualquier hermano puede bautizar a otro hermano bíblicamente bueno, lo hacemos por orden, lo hacemos para darle una, un orden al organismo y entonces lo hacemos los pastores para darle una solemnidad también. ¿Sí me explico? Pero entonces, si hay un hermano de otra congregación y te dice, Octavio, nunca me han bautizado, mi pastor no cree en el bautismo, no me quiere bautizar, tú bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tantan. Tan. ¿Ya? No hay más. Entonces... Muy importante. Mateo 28:20. allá hay agua, eh, hermanos. Háganme el gasto porque pues, si no, en balde la ida, a traerlas, ¿va? Mateo
1: 28:20. ¿Sí? Sí, sí, sí. Adelante. De hecho, tenemos buena distancia, quieren quitarse el cubrebocas, no hay, no hay problema, no hay problema, siéntanse libres, los que no quieran, no, se lo quiten. 28.20 dice, alguien que lo lea por favor. Siguiente
0: cosa, Jesús nos dijo que enseñáramos. La palabra didasco o didascalia significa instruir en doctrina. Eso significa que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, aquí lo que quiero definir, porque ya han tomado el curso Josué y eso, pero quiero definir que Dios no, no se interesa en solo salvar a la gente. Si lo único que hacemos es evangelizar al mundo, entonces no hemos cumplido la gran comisión. Dios quiere que enseñemos e instruyamos a todas las naciones en doctrina. ¿Se acuerdan de Billy Graham, un gran evangelista del siglo pasado? Llenaba estadios. Pero él entendía esto. Él iba y evangelizaba. Pero cada cruzada tenía que hacerse con los pastores de la ciudad porque de nada servía que la gente hiciera una oración de fe y se quedaran desbalagados entonces cada cruzada se hacía de acuerdo con las alianzas con los pastores de la ciudad para que ellos y su equipo estuvieran listos para disipular a la gente ¿sí? porque si no iban a quedar un trabajo en vano entonces Dios quiere que enseñemos e instruyamos todas las naciones en doctrina. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, ese es su deseo, ese es su anhelo. Por eso nosotros tenemos que enseñarlo. Eso está en Efesios 4, 12 al 13. Y Él quiere también que lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, no podemos cumplir este mandamiento solamente con hacer un culto evangelístico, con repartir tratados, con, con un mensaje de radio, un café con Dios. O sea, eso solamente es parte de, pero no se puede cumplir la gran comisión. ¿Sí me explico? Entonces, esta gran comisión tiene que, para que se cumpla, tiene que haber iglesias locales plantadas que toman en serio el mandamiento del Señor, de ir a ser discípulos. Y entonces tiene que haber un lugar donde las nuevas plantas puedan ser alimentadas y regadas. Por eso existe el templo, por eso existen las casas en donde tenemos grupos familiares, por eso establecemos zonas para que esas plantas puedan estar allí creciendo y finalmente puedan tener un, una vida cristiana normal, Bebés recién nacidos en Cristo tienen que tener un hogar donde puedan ser alimentados y establecidos en la fe. Dice el Salmo 68, 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, tal como en, eh, en los tiempos de Jesús, la sinagoga era un lugar de aprendizaje, de instrucción para los judíos. La iglesia también es un lugar de instrucción de la palabra de Dios. La iglesia es ese lugar donde se enseñan todas las cosas mandadas por Cristo. No solo en el templo, sino en las casas, en las zonas, cuando hay un contacto persona a persona, porque tú y yo somos la iglesia, entonces la emisión de la iglesia, la misión de la iglesia va mucho más allá del evangelismo. Ahora pensemos, si nosotros ponemos en un porcentaje en la vida de los cristianos el evangelismo y el discipulado y vemos en este parámetro ambas como columnas a dónde estaría nuestro evangelismo como iglesia y hasta dónde estaría nuestro discipulado como iglesia. Piensen. A veces ni la primera parte hacemos, que es evangelizar. A veces nos esforzamos por dar la segunda, pero no están, no llegan, no tienen tiempo. No llegan al grupo, no llegan a la zona, no llegan a la iglesia. El discipulado es importante. Entonces, es bien complejo. Por eso la iglesia tiene que enseñar lo que, lo que el Señor dijo, los mandamientos y las doctrinas de Cristo tal como son, sin tratar de suavizar, sin diluir el mensaje. El siervo del Señor tiene que ser amable, pero no tiene que diluir la palabra de Dios. Las doctrinas como son y como van, para que la gente entonces le mida y sepa lo que es caminar con Cristo. ¿Por qué está estresado un líder muchas veces?
1: El mayor estrés que yo he
0: visto en un líder, ni siquiera es por enseñar, ni siquiera es por el servicio, el mayor estrés de un líder lo causa una o dos personas en el grupo, una o dos personas en la comunidad, hablando de zona o hablando de redil. Si son diez personas y hay una negativa, vamos a esforzarnos por la negativa. Y vamos, nuestra atención, nuestro enfoque, vamos a estar preocupados, vamos a estar pensando cómo le hacemos con este, voy a hablar y nada le parece, todo el tiempo está echando bronca y hasta anda buscando qué palabras va a usar para caerle bien al individuo y no se moleste o no empiece a despotricar porque me va a echar a perder a todos estos. Entonces, el estrés es esa persona. Hay nueve que quieren trabajar, hay nueve que quieren echarle ganas y estamos enfocados en uno que es negativo. ¿Qué hay que hacer con ese que
1: es negativo? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Expulsarlo?
0: Ah, yo dije, pues ya me estás cayendo bien, Octavio ajá, impulsarlo okay. hay un concepto en la Biblia que se llama descubrir el corazón hace muchos años eh, pidiendo un consejo un compañero, un pastor de área nacional me dijo descúbrele su corazón así me dijo, descúbrele su corazón me metí a la Biblia, empecé a buscar Aprendí el consejo el concepto de descubrirle el corazón y les voy a explicar en qué consistió. era una persona que todo el tiempo estaba hablando con otras personas y el espíritu santo, además de que dios me ha dado discernimiento de espíritus, el espíritu santo literalmente me decía que estaban hablando de mí y cuando yo pasaba me decían
1: no, tardes
0: y más coraje me daba porque yo sabía y no sabía porque oía sino porque el Espíritu Santo me lo decía entonces un día le dije ven, quiero hablar contigo tú crees que yo no sé que estás hablando de mí tú crees que yo no sé que cuando te reúnes con las personas estás hablando de mí porque si crees que no lo sé estás equivocado el Señor me dice, lo disierno en el Espíritu. Así que arrepiéntete, porque si no lo haces, Dios te va a enviar un mensajero, Proverbios, y ese mensajero no es muy agradable. Ese mensajero puede ser cualquier cosa. Pues no, no fue como amenaza, simple y sencillamente fue la, lo que dice la Escritura. Cuando le descubrí su corazón, cuando se dio cuenta que yo sabía y que él pensaba que me engañaba, finalmente su cara cambió, se distorsionó, obviamente lo negó. ¿Cómo cree? No. Sería incapaz y un montón de cosas. Pero finalmente le descubrí su corazón. ¿Me explico? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hablar con ellos sin hacerlo público ni evidente, porque nosotros tenemos una Vara, yo entiendo que yo tengo una, una espada. Y si ustedes leen la escritura, dice, no en vano lleva la, espalda, la espada. ¿Quieres que te vaya bien? Pórtate bien. ¿Quieres que te vaya mal? Pues habla de emoción. Habla de los magistrados, a los que se les ha dado el poder. Pero entonces finalmente como magistrado debo de ser ecuánime y debo de ser una persona sabia para sacar la espada porque si no lo soy finalmente voy a sacar la espada y le voy a volar la cabeza al que se me atraviese ¿me explico? o la voy a traer desenvainada espantando a todo mundo no, yo sé quién soy yo sé en qué momento y en qué circunstancia y finalmente no hay revocación En el momento en que yo diga algo no hay revocación ¿por qué? porque Dios me entregó esa espada eso no significa que sea mejor que los demás. Simple y sencillamente soy el encargado. Pero soy muy paciente. Entonces, lo que hago es descubrirle su corazón. Y descubrirle su corazón tiene que ver con hacerles ver sus verdaderas intenciones. Tú ya sabes. Tú ya sabes para qué hace eso. Entonces, ahí una persona que es rebelde, que finalmente está poniendo un contrapeso toma la autoridad que Dios te ha dado no necesitas ni aspavientos ni gritos ni nada, simplemente toma la autoridad que Dios nos ha dado y descúbrele su corazón y decirle ya sé, ya sé por qué haces eso hasta con una sonrisa si quieres Sí.
1: sí. cuando causa división
0: cuando hay, cuando hay causa de división sí así es es como la, la cirugía mayor en el cuerpo de Cristo Cuando hay un cancerito por ahí hay que chispar la bolita antes de que infecte todo el cuerpo ahora hablando de eso como pastores de zona como supervisores o encargados de ministerio son eh, están autorizados para acompañar eso quien finalmente decide una expulsión o una disciplina es su servilleta tenemos que ir que estar enterados ¿me explico? hay una persona que finalmente no ya le hiciste como de todo y no se puede ok canalícenla conmigo vamos a decir esto yo soy como el último eslabón de la cadena si más no agarra la onda, échemelo. Y si conmigo no agarra la onda, tomaremos decisiones. ¿Sí me explico? Por eso yo siempre les decía antiguamente a los hermanos de la iglesia, pero se malentendió, así que ya no lo digo. Yo les decía, todos quieren hablar conmigo, pero no saben que hablar conmigo se trata de la última situación. Pero está bien, pueden hablar conmigo los que quieran. Mientras que si hablan primero con su líder con su supervisor, con su pastor de zona, van acolchonando el asunto, ¿me explico? Pero cuando quieren hablar conmigo directamente, pues ya no hay para dónde más. Mientras que tanto su líder, como su supervisor, como su pastor de zona, lo pueden alivianar antes de que llegue conmigo. ¿Sí me explico? No me entiendo. Y entonces, eso, algunos lo toman a mal, ¿no? No puedo hablar con el pastor, que... cáiganle entonces. Así es. Ya no hay para atrás, ¿es sí o no? Sí, vas abogando, vas vas ahí vas litigándolo, ¿no? Hasta que llegue finalmente a, a la decisión final. Entonces, muy importante enseñar los mandamientos y doctrinas de Cristo, es importante en nosotros conocer la palabra. ¿Por qué rápido se va el tiempo? Mateo 28:20 dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Separados del Señor no tendríamos entonces ninguna esperanza de poder cumplir el mandamiento de la Gran Comisión. No, no tendríamos la, la la oportunidad. Entonces, necesitamos que el Señor nos ayude. Eh, cuando nos paramos en Cristo, eh, cuando estamos parados firmes en Cristo, que es la, la roca, la principal piedra del ángulo, Podemos decir como Pablo, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Muchos eh, eh, ministros jóvenes de repente tienen temor de lo que pueda hacer el hombre o de lo que le puedan contestar las personas, en fin. Pero es la presencia de Cristo en medio de nosotros, dice donde estén dos o tres congregados en mi nombre yo estaré ahí en medio de ellos, es lo que hace la iglesia y la iglesia es un lugar de poder y autoridad. La iglesia es un lugar de poder y autoridad. Si alguien hace a un lado el poder y la autoridad, entonces finalmente no está entendiendo lo que es la iglesia. ¿Y por qué me tiene que decir el pastor a mí lo que tengo que hacer? ¿O por qué me tiene que decir mi hermano, el hermano, lo que tenga que hacer? A menos que sea un niño espiritual, no entiende. Es un niño. Pero si ya es un berijón, como decía mi abuelita, como ustedes y como yo, ¿no?, y todavía está preguntando por qué, pues no ha entendido de qué se trata, de qué se trata la iglesia. La iglesia es un lugar de poder y de autoridad, Mateo 18, 20. Entonces, Jesús ha prometido estar con nosotros. Siempre me he preguntado, cuando está el que está predicando, no solo yo, los que han predicado, cuando está ahí el que está predicando o el que está orando, ¿Por qué la gente se para y lo deja hablando como tonto, solo? ¿Porque le toca vender? ¿Porque le toca hacer esto? ¿Le toca hacer lo otro? Mi pregunta es, si vieran a Jesús ahí parado, ¿harían eso? ¿Lo harían?
1: Díselo. Hasta que el Señor les dijera, estamos despedidos. Pero como no lo ven,
0: entonces no le toman la importancia. La iglesia es un lugar de poder y autoridad. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hemos perdido esa solemnidad en el culto. Mucho porque ahora tenemos otro culto y vamos entrando, pero de todos modos muchos se paran antes de tiempo. Obsérvenlo este domingo que viene. En cuando digo bendiciones, pues uno les escocen las patitas por salirse. Y si son las ofrendas más todavía, rápido,
1: se pelan. Sí. Sí.
0: Sí. Pienso que no es con intención. ¿Sí me explico, O sea, las personas que lo hacen, no lo hacen con intención. Pero el punto es la ignorancia. Hay una hermana que se sienta hasta acá adelante, a un lado de la cámara. Y se trae a un viejito que se, lo sienta con él hasta aquí. Y tres veces en el culto se paran. ¿Por qué no les dicen nada? Antes yo les decía desde el púlpito, este domingo sí dije, oigan, veo mucho movimiento. No sé en cuál culto fue, si en el 2 o en el 1. Dejé de hacerlo porque de repente la gente se ofendía pero sí me ofenden a mí. Sí. Entonces, el Señor ha prometido estar con nosotros y, y, y su Palabra es la representación de él mismo, San Juan 1.1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, bueno ese es Génesis 1.1 y el verbo era Dios, pero también San Juan 1 y vimos su gloria, ese es 12, <risa> ok, yeah. En ese aspecto, el, super, el, el, el ujier para no meterse en broncas, tiene que ir con el encargado de culto. En este caso, el pastor encargado de culto o el supervisor encargado de culto y comunicarle. Ese niño está en Facebook. De manera amable, el encargado de culto, no el ujier, para no crear enemistades. El encargado de culto, que es la autoridad, Va y le dice amablemente Estás en Facebook Pon atención Estás en la iglesia
1: Ya yeah.
0: A eso es a lo que me refiero No abaratar el Evangelio ¿Sí? Quien sea Así sea Santiago Adriana Quien sea
1: Hay que hacerlo Porque Estamos hablando Del Señor ¿Sí me explico?
0: No es discipulado. Es Que lo quieran hacer es es una simple lógica. Si tú vas al cine, ¿te estás parando a cada rato a ir al, al baño o esperas hasta que acabe la película? Pagaste un boleto y te esperas hasta que acabe la película. Ahora, si estamos hablando con alguien, hay una cita, hay una junta, hay una reunión y tú te paras a cada rato, es una falta de respeto. Es, es lógica, es, es sentido común a veces ni siquiera es tanto porque esté el Señor, ¿no? aunque es el asunto principal pero aunque no tengan discipulado es sentido común es educación así es Un, en la escuela no, el chamaco no se puede parar y decir y salirse al baño, tiene que pedir permiso ¿no? entonces necesitamos entender eso, ya vamos a terminar con esto, aunque no he terminado yo con esto pero eh, la próxima semana seguimos.